0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. ¿Cuándo, guardar, ¿Cuándo saber guardar silencio en la familia? Vamos a atacar todos los ámbitos. ¿Lo tiene? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su... Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias te doy, Señor, porque en esta noche nos vas a mostrar que hay que saber también cuándo hablar y hay que saber cuándo guardar silencio. Esta noche vamos a comprender que hay situaciones en nuestra vida que pueden ser causa de que no somos moderados, no somos prudentes, no somos sensatos a la hora de expresar, a la hora de hablar, a la hora de charlar. Y por eso esta hora vamos a hablar de cómo esto afecta a la familia, tanto nuestra relación delante de ti, mi Dios, como la relación dentro de la familia y cómo nos afecta en el contorno y entorno de nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén, puede sentarse. ¿Cuándo saber guardar silencio en la familia? Hermano, ¿cuántos no sabemos cuándo guardar silencio? ¿Cuántos somos arrebatados para hablar? Y es que en el arrebato puede haber daño, ofensa, pueden haber siembras que tarden, que tarden años, tarden mucho tiempo en que las cosas lleguen a su nivel porque simplemente no somos sensatos ni prudentes a la hora de hablar. ¿A cuánto nos ha ido mal porque, porque no somos de esta manera? Porque no sabemos Cómo manejarnos y es que cuando yo digo que debemos de saber guardar silencio es que hay cosas que no se deben de divulgar simplemente porque no son correctas de parte nuestra hacerlo otras veces es porque no nos compete otras veces es otras veces es otras veces es porque porque simplemente eh, se nos ocurre eh, ser salidos como decía mi abuelita se nos ocurre nada más hablar. Hoy en esta noche tenemos que, que entender que cada vez que nosotros expresemos algo tenemos que saber si eso va a causar daño o va a causar de alguna manera un beneficio para usted. Porque, óigame una cosa, de lo que se diga ya no se puede borrar. De lo que se diga sí podemos accesar al perdón. Pero el problema es de que perdón, es que la mente no olvida. Y aunque a las personas les podemos decir, "Mire, perdóneme, ¿quién me quita lo que usted dijo de mí?" Y esto habla desde el punto de vista de cuando no sabemos guardar silencio, cuando levantamos un falso testimonio. Por ejemplo, cuando nos encanta hablar de más solo porque escuchamos hablar a otros. Cuando simplemente se me ocurrió, se me ocurrió a mí, yo pensé y dije esto de fulano, de mengano. Óigame, el daño que se le hace a una persona con nuestra boca, con nuestros labios, es de altos quilates. Es una cosa grave. Porque ¿quién le baja a usted después lo dicho? ¿Quién, se, quién, ¿Quién le baja a usted lo que se levantó en expectativa sobre usted? Si alguien dice que usted es ladrón, y aunque después se sepa que usted no es ladrón, quite eso de la, de la marca. Cuando alguien es capaz. De decirle a usted, de hablarle a usted de esta manera, pero muchos yo creo, nos dejamos llevar nada más por el arrebato, ni nos consta, ni siquiera sabemos si eso es una verdad, pero nos encanta tomarlo a la ligera. ¿A cuántos aquí nos ha ido mal por eso? ¿A cuántos también nos han hecho daño a través de eso? ¿A cuántos simplemente nos, nos hemos hecho, le hemos, le hemos hecho daño a alguien o nos han hecho daño a nosotros? Pero todo está basado en no ser prudente y no ser recatado, no saber que la Biblia dice, por favor, vuestro sí sea así y vuestro no sea. ¿Por qué hablar de más? Y, y, y qué, a, a qué me ha llevado a tener este, a poner este sermón en perspectiva, que las iglesias están llenas de múlmuras también, están llenas de, de insinuaciones, están llenas de presiones. Como lo, digo, como lo digo al hermano caballero aquel día que vino que ve que nosotros simplemente asumimos y lo pensamos y como nosotros así lo creemos así lo pasamos sin embargo tal vez no puede ser así ya le preguntó usted a Dios ya lo puso en la balanza de saber si lo que usted va a decir realmente qué efecto va a tener si no va a haber daños colaterales porque voy a decir algo ¿Cuánto de lo que yo hable depende de un matrimonio que se deshaga? ¿Cuánto de lo que yo hable depende de que haya enemistades entre dos personas? ¿Cuánto de lo que yo hable depende de que una persona vaya parada a la cárcel? ¿Cuánto de lo que yo hable depende de que una persona se ve involucrada en actos difíciles de poder volver a restablecer simplemente porque a mí se me ocurrió hablar? Hasta cuando son ciertas las cosas hay que saber ¿cuándo guardar silencio? hasta cuando las cosas incluso son una verdad nosotros no, muchas veces no somos quienes para poder levantar expectativas en el sentido de decir esto así si es bueno eso es lo que se oye eso es lo que yo escuché eso es lo que dicen pero me consta es la verdad y aunque eso fuera cierto la pregunta del mío es ¿qué podemos hacer nosotros por lo que está pasando? Podemos ayudar o podemos seguir destruyendo Porque sabe que algunos podemos seguir destruyendo Puede ser que alguien haya, haya tenido alguna flaqueza, algún problema Pero vamos a colaborar para que, se, para que desaparezca o vamos a colaborar para que se restablezca ¿Ya pensó eso usted? ¿O cuántos aquí no la hemos regado en la vida? Y gracias a Dios que ha habido personas que nos han nos han proyectado, para que, nos han proyectado el, el perdón, la disculpa para volver a reactivar la amistad, para volver a, volver a reactivar la familia. Por supuesto, si, lo, si usted lo hace también con arrepentimiento genuino, pero como yo estoy enterado aquí de que, ¿cuántos no sabemos cuándo guardar silencio? ¿A cuántos les hemos hecho daño con nuestra, con nuestra boquita? Por eso el libro de Santiago dice ¿va? que la lengua es un miembro peligrosísimo, que levanta grandes incendios forestales De grandes quilates Que no se podrá controlar ¿Para qué está usando usted sus labios? ¿Para qué usa usted su boquita? ¿Usted está sembrando en bienestar? ¿O usted está sembrando en destrucción? ¿Y dónde comienza todo esto? Ya lo vamos a ver que comienza con Dios Repercute en mi familia Y repercute en mis amistades Mis compañeros de trabajo Repercute también en mis hermanos en Cristo no, esta es una cadena en la cual si yo lograra refrenar mis labios, si yo lograra refrenar mi lengua, entonces sería mucho mejor mi vida. En segundo lugar, ¿cómo nos ha ido por ser bocones algunos? Por ser de boca muy, muy, muy rápida, de lengua muy rápida, por ser de, de palabra muy rápida. Y es que muchas veces se ha fijado como esas expresiones que a veces uno está hablando de alguien y no, no se da cuenta que la persona está atrás de uno o viene llegando y uno echa un nombre, borre eso borre eso o simplemente yo dije y fueron a decir a fulano fíjate que fulano dijo que esto estaba pasando este día, esta semana estuve tuve una una reunión con un pastor y le digo, pastor me permite que le diga algo y yo le voy a pedir algo pastor por lo que he escuchado y porque yo lo considero mi amigo a usted le voy a hacer le voy a hacer una entrada pero si usted cree que lo ofendo si usted cree que soy muy ofensivo que me meto en lo que no me importa o que no me compete de lo que le voy a decir yo le voy a, por favor le voy a pedir que me pare me permite que le hable acerca de lo que le voy a decir sí me dijo él pero compete a su matrimonio me, me permite que siga hablando o sea en cada uno de esos era una pauta sabe por qué porque significaba que era delicado lo que íbamos a tratar Era difícil de digestión lo que íbamos a tratar ¿Me permites que hablemos de tu matrimonio? Porque yo le digo, si, si, algo, si algo conmigo, como lo que yo he escuchado, eh, pasara conmigo ¿Tú me lo dirías? Si yo creo que si eres mi amigo y eres una persona que me tienes cariño y me tienes estimación Y crees que algo está pasando entre mi relación y que me está afectando Tú me hablarías a mí Y yo te podría escuchar sin, sin levantar ninguna expectativa Él me dijo Habla Dímelo Y pudimos tener una charla Amena Pudimos tener un control Sobre lo que le hablamos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no fui arrebatado Nada más para decirle hey mira Me han contado esto Que no sé qué Me hubiera pegado mi trompón Mira hubiera hecho no se me ha metido Pero ¿Qué le dije yo? He escuchado he escuchado ciertas cosas y de día a día no te hablé por teléfono porque no quería hablarlo así quería hablarlo en persona pero si tú me permites que yo lo diga si tú me permites que yo te, que yo te pueda decir lo que he escuchado ¿me permites? ¿cuánto no, no tenemos el tacto? ¿cuánto no? incluso cuando escuchamos algo sería válido ir a hablarlo primero con la persona de levantarnos. ¿no le parece? ¿qué tal si antes de hablar del hermano Ronald me acerco a él y le digo esto y esto pasa para poder digo yo para que no se, no se arme porque a veces las bullas andan alrededor de uno y uno ni sabe pues. ¿por qué? porque no tenemos la valentía de refrenar nuestros labios de taparnos la boquita y poder ir con la persona y poder tratarlo de primera persona para que no se cierna nada más ¿por qué? porque eso votaría una amistad ¿a cuánto nos ha votado una amistad? Alguna expresión que dijimos ¿A cuánto nos votó la amistad Que descubrimos un secreto? ¿A cuánto nos votó nos la amistad Que escuchamos algo Y simplemente lo dejamos ir Y no averiguamos si era mentira o verdad? ¿Qué te estoy diciendo en esta hora? ¿Cómo nos ha ido por ser bocones? ¿Cuántos hemos perdido trabajos, amistades, familias Los matrimonios de baja Porque también no, no sabemos cómo decir ¿cuántos somos boconas en el matrimonio? ¿cuántos somos más, bo, más boconas en el matrimonio? no he llegado todavía ahí cuando nos peleamos porque ahí nos comenzamos a ofender y a decirnos cosas incluso en lo privado nos comenzamos así si sí, mirás que yo te sé esto y no te acordás que esto ¿cuántos nos hacemos más daño con eso? por otro traigo este tema porque se trata de que, que cuando discutamos podamos discutir como personas civilizadas pero no regresando al pasado sino discutiendo, proponiendo el presente para arreglar el futuro ¿cuánto podríamos discutir de un problema matrimonial sin mezclar el pasado posicionando en el presente y viendo de cara al futuro? lo solucionaríamos pero como nos encanta criticarnos como nos encanta sacarnos las colchas al sol como nos encanta hacernos pedazos, como nos encanta que, a ver quién tiene más agallas de poder hacerse daño. Y sabes que esas cosas no se olvidan. Y sabes que esas cosas también van a acabar con tu relación. Porque cómo puede estar una persona, cómo puede estar uno con una persona que siempre le está sacando las cosas. No supuestamente la persona que más lo ama, a uno pues, que más lo quiere. Y cómo podríamos vivir en una trifulca. De vivir con una persona que solo te pasa señalando. No hay lealtad ahí. No hay respeto ahí. No hay razón de proseguir ahí. Yo no estaría con una persona así. Porque sería estar, estar, estar echándole más sal a la herida. Estar levantando expectativas. ¿Cuántos han, han perdido? Están perdiendo su matrimonio. Porque no sabemos refrenar. Cada vez que nos enojamos. Somos un montón de, de alborotados. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que salta en un matrimonio cuando discutimos? Los gritos despavoridos. De y de que todas la manos se da cuenta que, que los cristianos están peleando. Y lo peor es que ve sacamos la caja de ilustre. Sí, que. Menos mal que la gente sabe que somos hermanos. Y nos ponemos a discutir, pero, pero de y hay veces hasta en las noches donde todo está quieto. Y donde le agarra a la gente a discutir y a gritarse, usted cree que el vecino no se da cuenta. ¿Y qué dice el vecino? Qué bárbaro esto, va. Van a la iglesia y ni siquiera son, son capaces de poner en práctica lo que aprenden respetando sus vidas privadas. Y dice el vecino, ¿qué culpa tengo yo de darme cuenta de lo que pasa en la familia? Porque nos gritamos hasta intimidades, ¿sabía usted? En el enojo. Nos gritamos intimidades, nos gritamos las cosas. No se vale. No se vale. Deberíamos de ser cristianos que refrenamos. ¿Cuántos hemos perdido? Estamos en, en pleito con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, porque somos bocones. ¿Cuántos estamos en pleito en el negocio, en el vecindario, porque somos bocones? ¿Quién, ¿Quién quiere a una persona boca suelta? ¿A quién le gusta andar con boca suelta? A mí no. ¿Por qué no se le puede a esa persona? Esa persona te puede hacer pedazos en, en un ratito. Te puede servir. ¿Cómo le puedes confiar a alguien si no es capaz de guardar la distancia y de guardar un secreto? Pero usted tenga cuidado a quien cuenta sus cosas. Usted tenga cuidado con quien conversa. Usted tenga cuidado con quien platica y a quien le cuenta incluso sus intimidades que no debía de hacerlo. Sus intimidades son suyas y no deberían ser de nadie más. Pero cuando también... En el matrimonio, tenemos problemas, somos bocones para sacar los problemas para afuera. Ahí se da cuenta la suegra, va llegando la señora, se da cuenta el suegro, se da cuenta los hijos, se dan cuenta los vecinos, ¿quién no se da cuenta que, que tienen problemas las personas? Y la pregunta del mismo es: ¿a quién le importa más que a ustedes lo que pasa en su familia? A nadie, a nadie. Entiéndan de una vez por todas familias aquí. Solo Dios y ustedes se pueden ayudar. Solo Dios y ustedes. Porque ustedes están dentro del problema. Los que están ajenos a ustedes no saben qué hacer. Porque no conocen la raíz. Porque cada quien con cuenta su verdad. Dios cuento mi verdad. Sí, hombre, que fíjese que mi mujer. No, yo me pongo lamentoso. Me pongo como la víctima. ¿Y a quién le dice? ¿Qué dicen la gente? Pobrecito, el pastor va. Esa mujer es una de Isabel con la que se casó. No, hombre, qué bárbaro, hombre. ¿Cómo está la cosa? Sí, porque han oído mi versión. Yo, cuando vienen personas conmigo y tenemos este problema, no escucho una versión. Yo le digo, le voy a escuchar por respeto, ya vino. Pero tráigame al susodicho porque quiero quiero ver qué dicen. Y quiero que aquí, incluso yo voy a a poner la mano para el que escupa primero. Y si les quieren agarrarle a trompón libre, háganlo. Pero quiero saber qué pasa aquí quiero saber de los dos lados a ver qué es porque contar con una sola versión es bien difícil para uno uno, uno se hace al lado del que le ha contado primero usted, usted de esos también hay quienes sudan calentura ajena se ha Sí, que yo conozco a ese hombre si usted no vive con él cómo conoce a ese hombre Sí, que ese hombre es un desgraciado es un castigador y un abusador sexual ya la abusó a usted si ya la abusó dígame si ya le hizo algo dígame porque una veces criticamos a la gente y desconocemos el problema. Somos un montón de arrebatados. En el afán de ofender más, nos metemos más en lío. No, los cristianos debemos de ser de, de una boca refrenada, un labio refrenado. Deben de ser personas que no pierdan que no pierdan la identidad. Hay cosas que en realidad no nos competen a nosotros. Eso no estamos diciendo que estamos de acuerdo con las sinvergüenzadas. No es cierto tampoco estamos diciendo nada más que somos personas que no nos metemos en lo que no nos importa y no nos consta porque cada cabeza es un mundo número tres ¿cuánto lograríamos los cristianos cuando aprendiéramos a saber cuándo callar? ¿ya se aprendió usted? ¿no es cierto que mi abuelita me decía cuando sintás que vas a abrir la jeta surcítela me la decía me decía que le, decía, que le mostraban una volada para o ponete un esparadrapo. O porque en boca cerrada no entra. sabe qué? Agarrate la. ¿Sabes qué hacía mi abuelita? Me de pronto. Agarrate la trompa, así mirá. Para que no digas nada que te vaya a ma maltratar. Yo sé que la trompa la tienen los animales. Pero con mi abuelita era una persona que no entendía de códigos Y algunos así debemos decir. ¿Cuántos antes de hablar... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Cuántos deberíamos de callarnos la boca? ¿Qué es más fácil? ¿Abrir la bocota o cerrarla? ¿Y cuántos lograríamos más callándonos? Es bueno pegarse de vez en cuando en la boca Para, no poder, para saber uno Cuánto podría lograr si aprendiera A saber cuándo callar A saber que hay, que hay momentos para hablar Incluso hay momentos para discutir hay momentos para poner en perspectiva algo. Dicen por ahí que no hay que hacerlo todo en los extremos. Ni muy alegre, ni muy, ni muy triste. Ni muy enojado, porque muy enojado puede ser un arrebato. ¿Por qué no se calma un momento? ¿Por qué no visualiza las consecuencias? ¿Por qué no se orienta sobre lo que va a decir? ¿Por qué no se certifica lo que va a decir? ¿Por qué no pone en perspectiva lo que va a decir? Es importante. ¿Qué tal si yo supiese cuándo callar? ¿cuánto lograría si se empieza cuánto callar? ¿por qué? porque puede ser que cuando se arreglen las cosas porque puede ser que cuando pasen las cosas el avergonzado sea yo porque no fui una persona cuerda no fui una persona que tuve pendiente de saber que podría haber logrado mucho hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? que antes de contestar a sus padres se debían de, de dar un golpe en la boca ¿creen ustedes que contestar mal a sus padres? arrebatarse contra sus padres es correcto. Ustedes son los primeros que deberían saber cuándo callar. ¿Qué tal si los hijos fueran más refrenados de, de boca? Ahora hay bichos hasta remedones. Hay bichos arremedones burlistas. Hay bichos malcriados. Y a, también a las mujeres. ¿Cuántas mujeres cuconas hay? Y cuando digo cuconas, son hay mujeres que sacan de onda Saben que el marido te de mecha corta, pero le meten la daga para, para sacarlo ondas? Ya sabe que su marido es un poquito problemático. ¿Por qué no usted se pone a pensar que cuando no detenga ese macho se va, va a tener problemas? También, también yo debo poner a pensar cuánto yo sé cuánto es mi mujer, pero usted sabe cuánto es su marido también. Yo sé qué, qué tipo de mujer tengo. Si mi mujer no necesita darle mucho, mucho para que arranque polvo, con poquito ¿eh? tiene gasolina para darle fuego a todo. Y yo también tengo mucha gasolina para darle fuego a todo también o sea usted cree que a mí me cuesta enojarme no, hombre a mí no me cuesta enojarme últimamente he hecho un esfuerzo por no hacerlo ya trato de controlarme trato de ponerme a pensar en las consecuencias de lo que hago pero a mí no me cuesta enojarme no hombre usted dígame algo pero después del culto o sea cuando ya me vaya dígame algo o sea para sacarme de ondas a mí es rapidito yo soy una persona de rápido de rápido que más son. por eso he aprendido que hay cosas que con mi carácter y con mi actitud no debo de seguir practicando hay incluso cosas de las que debo alejarme porque no me ayudan, me perjudican y uno va sabiendo todo esto en la medida en que va avanzando hay cosas que no se le van bien no se le ven bien, no está bien por muchas justificaciones que hayan en el medio, no está bien se supone que el soy yo. Aquí de todos el cuerdo tengo que ser yo. Y después tienen que ser los que siguen el liderazgo. Pero el primer cuerdo soy yo. ¿Cuántos aquí? Si supiésemos qué contestar en el matrimonio, si supiésemos cómo contestar qué decir, hijos, si supieran cómo hacer, ¿cuántas familias tendríamos? Pero ¿cuál es el choque con los hijos? Que son respondones, sí o no. Bichos, bichos bocones, van. Bichos que piden el, piden el látigo a gritos. Si, es que que, si a, algunas había que pagarle dando, duro todo el día. Y no los compondríamos, los curtiríamos más. Hay unos que piden a grito el, el bombazo. Lo piden, pero no se puede uno hacer uso solamente de, de estar haciendo pedazos. No, pero ¿cuánto lograrían ustedes, muchachos, uniéndose a sus padres? ¿Y cuánto lograríamos los, lograríamos los matrimonios? Su, sabiendo cuándo callar. Número uno de mi sermón en esta noche. El primer punto que tengo de mi sermón, cuándo saber cómo guardar silencio en la familia, el primer punto es, cuándo yo debo de saber callar delante de Dios. Porque algunos somos irrespetuosos hasta con Dios. Somos irreverentes hasta con Dios. ¿Cuánto le reclamamos a Dios? Ofendemos a Dios, le echamos todo el muerto a Dios, le decimos... ¿Qué culpa tiene Dios? Hace poco me dijo un hermano que Dios no funcionaba. Me dijo. Yo le dije, hermano, con lo que tú me estás diciendo, tú no has nacido de nuevo. Y te entiendo. Porque si tú no conoces a Dios, tienes razón en decir eso. Y hoy, viniendo de dándole tratamiento a tu vida, puedo entender que tú no has nacido de nuevo. Porque fíjate lo que me estás diciendo. Fíjate lo que me estás diciendo. Es una ofensa directa contra Dios. ¿qué te ha hecho Dios a ti? Dios le pregunta ¿qué te ha hecho Dios a ti? Dios no tiene la culpa de tu vida lamentable que estás llevando fueron tus decisiones, hemos venido charlando esto por mucho tiempo y tus decisiones son los que han marcado tu vida presente ¿tienes alguna culpa a Dios? no, entonces ¿por qué te quejas de él? ¿por qué le echas la bronca a Dios? si Dios no no, 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 no te agarra chineado no lleva a nadie a la fuerza ¿por qué te quejas contra Dios? Hay algunos que, que le echamos a Dios nuestra, Nuestros problemas, nuestras culpas Es decir, que Él tiene la culpa De lo que pasa ¿Por qué no sabemos cómo callar? Porque yo aquí le he puesto en este primer punto ¿Qué le podríamos reprochar a Dios? Tenemos algo que decir nosotros a Dios? No, hombre, no seamos ingratos hombre. Si Dios ha muerto por nosotros En la cruz de Calvario hey, si vino a morir por la humanidad ¿Tienes algo que reprocharle a Dios? Es como, ¿tengo algo yo que reprocharle A mi, a mi madre? Por mucho que mi madre haya hecho Es problema de ella Ella me dio la vida a través de Dios Yo no tengo nada que reprocharle a mi, a mi mamá ella, ella es la que tiene que rendirle cuentas a Dios Y yo seguir mi vida ¿Tienes algo que reprocharle tú a Dios? ¿Qué le podríamos decir a Dios? Porque hay algunos Que estamos acusando a Dios de nuestro diario de vivir Estoy enojado con Dios Así dicen algunos ¿Ha oído usted eso? ¿Me puedo enojar yo con mi mamá? Bueno, sí me puedo enojar pero no me conviene. ¿Me puedo enojar yo con mi esposa? Sí, me puedo enojar, pero no me conviene. ¿Me puedo enojar con mis hijos? Sí, me puedo enojar, pero no me conviene. Y piensa, si son con seres humanos normales, ¿te puedes enojar tú con Dios? ¿Le puedes reprochar tú a Dios? ¿Le puedes decir, Dios, algunos va Dios desgraciado? ¿Cómo se atreven a...? No hay gente que es, es, es vulgar. Es vulgar y la verdad no entienden qué es lo que están diciendo. O son muy sonsos o son muy trompudos como yo, o bocones, porque no saben qué decir. Pero cuántos reprochan a Dios? Se expresan de Dios como que, como que si Él realmente estuviera atado a la voluntad humana y se nos olvida que Él es el salvador del mundo. ¿Qué le, qué le podemos reprochar a Dios? ¿Qué tal si pudiéramos callar? delante de Dios yo hasta hace poco he venido comprendiendo los puntos de decir que todo lo que me pase a mí, búscale el propósito de lo que pase en su vida no lo llame error no lo llame castigo, búscale el propósito ¿y cuál es buscarle el propósito? Señor pues yo que te puedo decir pero si tienes algún propósito para mi vida muéstramelo con lo que está pasando ¿no te parece? ¿qué más sensato? ¿por qué decir echarle la culpa a Dios cuando Dios no tiene a nadie como está. Esa es una farsa. Cada quien está por cómo vive y cómo es y cómo anda. Usted, usted es el arquitecto de su, de su, de su futuro. A nadie, a nadie le obligan a hacer algo así. No. En la vida normal a nadie. ¿Qué le podríamos reprochar a Dios? ¿No crees que es mejor callarnos delante de Dios? ¿no crees mejor que guardar silencio delante de él y pedirle a él mesura pedirle a él control prudencia para lo que somos señor tú sabes que yo soy un poquito alebrestado. tú sabes que yo digo las cosas muy rápido señor tú sabes que yo tengo un comportamiento muy expresivo señor yo soy hiperactivo hoy andamos regalando unos ahí en el, en el tabernáculos pero eran unos energizantes y yo pregunté y alguien me dijo de estos energizantes ahora lo tomo en la mitad porque ahí no va a quedar directo no si directo ya estoy pero si me lo tomo todo me puedo y es cierto esos por te pueden causar también problemas al corazón o sea ¿qué son energizantes o sea solo te altera un momento bro. pero cuando pasa el efecto que sigues sigue siendo el mismo entonces eso ¿no te sirvió para, para mitigar te sirvió para paliar pero no creas que delante de Dios es mejor callar ¿Qué tal si le dijéramos Señor aquí esperar en ti Señor en ti confiaré Señor tú tienes la última palabra de mi vida, Señor tú manejas los hilos de mi vida, Señor no tengo nada que decirte solamente esperar, confiar ser paciente en ti porque tú eres el centro de mi vida y yo lejos de decirte algo tengo que agradecerte lo que tú has hecho por mí cuánto nos iría mejor cuánto podríamos comenzar a callar delante de Dios de manera favorable para nuestra vida cuánto vale el sí y el no para Dios ya te preguntaste eso cuánto vale el sí y el no para Dios o sea que vuestro sí sea así vuestro no sea no hablemos con la verdad hablemos siempre eh, eh, propositivos, hablemos siempre para, para tratar de unir, no para tratar de, de, des, de desunir o de formar trifulcas en nuestra vida espiritual, porque se relaciona con Dios. En segundo lugar, ¿qué tal si a partir de hoy guardáramos silencio en nuestra familia cuantas veces no fuera posible? Y cuando yo hablo de guardar silencio en nuestra familia es que no seamos baratos a la hora de, de involucrar a la familia en cosas que no competen si hay que hablar y comunicarnos de la verdad por supuesto que está bien pero si se van a hacer arrebatos, van a hacer locuras, van a hacer nada más eh, situaciones de, impulsivas ¿por qué no lo meditamos? ¿por qué no a partir de hoy le voy a pedir en primer lugar no nos educamos para pensar dos veces lo que vamos a decir? ¿Y sabe con quién? ¿Con quién debo de comenzar yo para callar en mi familia? ¿Con quién debo de comenzar? ¿Con quién? Conmigo mismo, correcto. Antes de decirle a mi mujer que se calle, ¿por qué no me, me educo yo para? Porque mi mujer me puede seguir cuando yo cuando yo siembra en ella. ¿Qué tal si yo como cabeza de familia este día, yo soy el aborotado de la familia yo soy el que digo las cosas muy rápido, yo soy el que ofendo, yo soy el que siempre estoy a, tratando de llevar la, la negatividad, ¿por qué no me convenzo yo mismo que lo estoy haciendo a mi familia? El primero que debe convencer de que lo estoy haciendo a mi familia soy yo, y hablo de los cabezas de familia, hablo del hombre primero, los que, los que estamos aquí somos hombres, pensemos, ¿cuántas veces pasamos de la semana contentos con nuestra esposa? Y eso marca también la pauta de la, de la, del termómetro y la sensibilidad en una familia. Porque también del, del buen llevar de la pareja significa el buen llevar de los hijos. Porque nuestros hijos también, al estar divididos nosotros, viven en un pequeño infiernillo. Hay hijos que no quieren estar en esa familia por cómo nos manejamos, por cómo estamos. Entonces, ¿por qué no comienzo conmigo? Comienzo conmigo como, como jefe de la familia Y comienzo con usted señora como ayuda idónea ¿Qué tal si hay mujeres que, que saben qué tipo de maridos tienen y, y ayudan Colaboran para que el marido se calme No lo tiran al río de un solo Porque hay mujeres que saben que el marido Está atolondrado Pero lo atolondran más El niño cachillón Y usted que lo pellizca Lo mismo puede ser el, el, el efecto contrario Yo sé qué tipo de mujer tengo entonces no me conviene también torearla. Cuando sé que la mujer también tiene sus. Porque hay mujeres aquí que pues yo creo que en la mayoría de casas, pues las mujeres son las que mandan, pues. Ellas son, la verdad es que uno de hombre en la casa es como solo... solamente para decir sí. Solo parejo lo ocupan. ¿Te gustó cómo está aquí? Sí, porque digo no. ¿Y a dónde te gustaría entonces? ¿No está bien ahí como está? Ya cuando la mujer me comienza a hablar así es que hasta molesta ¿Te gusta cómo está el flor de ahí? Sí mi amor Porque ahí digo no ¿Y a dónde lo pongo entonces? Entonces ¿Para qué me preguntó? Mejor ya, ya sé yo que le debo seguir la onda ¿Sí o no? ¿Cómo está la, la comida? Riquísima Está rica Sí o sea ahí, ahí voy pues siguiéndole la corriente Porque yo sé que Pues si la mujer se esfuerza o no ¿Qué mujer le gustaría hacer comida mala para uno? Si la mujer no sabe cocinar, usted tiene la culpa que no la mandó un curso de cocina. Pero tiene que decirle que sí, pues porque ¿qué va a hacer? No, ya la tiene ahí, pues. Entonces, el problema en la mujer es que como es de sensibilidad, a la mujer no se le puede... Con un gesto se le, se le ofende, pues. Usted ve al florero y dice, ¿y solo le deja el al florero? Pues. Ya la mujer ya se no enojar. ¿Y cuáles son tus problemas con el florero? si no he hecho nada. Pero te vi la boca y va a decir, no, dice así la mujer va. Ah, vaya, usted también está en eso, hermano. Entonces, sí. O sea, ¿qué estoy hablando aquí? Que los dos debemos de ser sensibles a lo que hacemos. Nos conocemos. Y como nos conocemos, no nos saquemos de ondas. Usted conoce que hay algunos que estamos casados. Pues sí. No estamos casados como era, con el complemento exacto. Qué bueno que también hemos casado. Yo un volcán y tuvo un mar, pero aquí somos dos volcanes en principio de erupción, y tiran lavas, y te y tiran de todo, entonces, como uno se conoce, por eso uno debería de, de callar primero uno mismo, y en este caso, creo que nosotros los hombres podemos colaborar, pero también las mujeres, y también los hijos, los hijos también son peligrosos, cuando toman partido, en el caso de uno de los dos, y empujan a la pelea, porque hay hijos que pongan la pelea tomando partido por uno o los dos los hijos no pueden tomar partido por la relación de sus padres cuando discuten porque desconocen el problema de raíz no es que se ha mi mamá ¿por qué se la fajó porque la mamá un florero le dejó de colbata al señor o sea tampoco vengamos con ese volado también de que una. toda reacción tuvo una causa todo efecto tiene una causa y el punto mismo es que cuando nosotros asumimos partido es como, vaya, lógico, si mi esposa le cuenta a mi suegra algo de lo que está pasando en nuestra casa, ¿por quién va a velar a la señora? Por su hija, no es su hija, Yo no soy su hijo. Yo soy postizo. Y me ama cuando ve que yo estoy bien con su hija. Y me dice Don Nelson, hasta pastor. Ya después cuando yo lo ofendo me dice, ay, Bel Negro. Entonces ya es diferente. Y yo no culpo a la señora, porque la señora está volviendo por su hija la señora volvió por su entonces es un problema para nosotros meter a terceros dentro de los problemas cuando sabemos que no les compete a ellos sino que nos compete a nosotros y nosotros somos los causantes y dejamos enemistades ¿sabe qué? cuando yo me normalizo con mi mujer ¿cómo quedo con mi suegra? pues quedo ardido porque ¿cómo me dijo? esta vieja me la va a pagar digo yo no sé cuándo pero me la va a pagar entonces ¿qué te estoy diciendo? arreglamos nosotros la situación y luego quedamos peleados con quién ya no, ya no le digo suegrita yo, ni nos saludamos, y ella también tratando de echarle anura a la comida, o echarle... yo debo tener un poquito de qué, de, de cabeza. Entonces, ¿quién es el primero que debe aprender a callar en la familia? Los que somos cabeza. Los matrimonios. Y en este caso, si los dos son alborotados, pactemos. Yo le al pastor una vez decir eso: pactemos quién se va a enojar menos. Pactemos que uno de los dos va a ir a dar una vuelta y no se va a enojar. Porque hay mujeres cuando uno dale la vuelta y dice, ¿por qué te vas desgraciado? No, esperate ya vengo. Es que quiero que me pase la cólera para no seguir echando. Pactemos quién se va a enojar menos y quién va a renunciar a la pelea. Pactemos, otra cosa que pactemos, pactemos que no nos vamos a ofender con palabras oeces Pactemos eso porque es importante. Pactemos que no nos vamos a sacar el pasado báctelo ¿sabe por qué? porque esas cosas hacen daño cuando yo no aprendo a callar en primer lugar yo como cabeza estoy mal y me ayuda idónea también si usted ayuda idónea y, y sabe que el hombre está Loreto ¿por qué no le colabora a usted si usted, a usted le sobran los los 20 para el dólar que le faltan al, al cliente? si a usted le sobran esos 20 dólares ¿por qué no los pone en efecto? no que se pone al lado del del orangután y los cucos. No, o sea, no agarre, bar, no agarre vara. Vaya, ahora otra cosa. Hay que callarse también en la familia sobre los problemas del matrimonio. Las intimidades. Protejámonos no andar contando, no andar chismeando, no andar publicando nuestras intimidades. Eso no le importan a nadie. Hay mujeres que, que se andan quejando de de las actitudes de sus esposos si las atienden o no las atienden desde cuándo sí desde cuándo no que esto sí que esto no a quién le importa eso ahora si usted ese hombre ya no le sirve deje el hombre y consiga uno violento así o sea uno, para qué van van ese daño si el hombre ya no sirve usted cree que deje lo mejor y también la mujer si la mujer no que mi mujer es, es muy fría que mi mujer aquí métale en el horno tal vez calienta la señora o métale fuego, un fósforo y tal vez pasa algo no digo esto porque nos encanta andar publicando nuestras, nuestras cosas que estamos pasando en intimidad y aparecen terceros en el camino que nos van a ganar la moral porque va a aparecer alguien hablándote diferente y eso y eso va a inyectar, qué va a inyectar infidelidad en tu vida cuando tú te comienzas a quejar van a ver otros que van a estar dispuestos a complacerte lo que según tú te hace falta. Y te van a ofrecer el cielo y la tierra y no ser como la otra persona. Pero ¿a, a dónde te lleva eso? Te lleva a destruir tu matrimonio. Entonces, yo le he puesto aquí porque esto es digno... Shh. Vaya, le voy a poner por qué lo puse. Escucha este canal 17 todos los días a las 3 de la tarde cuando hagan asesoría, asesoría, ¿cómo se llama eso? Eh, ¿De qué hablan todos esos programas? Es que mira que yo tengo un marido, es que mira que mi marido, es que mira que mi marido, es que mira que mi mujer. Por Dios, yo no estaría en esa consejería. Yo no iría porque día cargado. Yo saldría pensando que mi mujer no es la misma. O sea, perdóneme. Esos programas son es de queja y queja del marido que me dejó, que estoy con ella, que me ha dicho que, que, que nos vamos a casar y no me ha cumplido, que no sé qué, hace ocho años. Por Dios. Y usted cree que hay gente de lo que usted está llamando. Que hasta usted dice sus apellidos y sus nombres Y el vecino está sabiendo los problemas De que usted le está pasando Y aquel se está frotando las manos Porque usted está contando Esas cosas son privadas Incluso esas cosas debían de tratarse En una consejería privada Privada O hasta cierto punto telefónica Pues no sabes vos Porque ahí no permite A menos que vos seas porno Que estés preguntando nombres y toda la cosa Pero no debería ser así ¿A cuánto no? no ¿A cuánto no? Nota este, este problema en la familia. Andar publicando nuestros problemas sentimentales, nuestros problemas conyugales, no le importan a nadie. Pero usted decida. Usted decida qué quiere hacer. Yo, porque a mí me, me dejo una fatalidad que todas las personas traten de publicar sus problemas. Yo digo: si no funciona, sepárense. Si no funciona, vaya señor. Si no funciona, déjelo. Ay, eso sería más sano. Vaya, se déjalo, agarra a sus hijos y se va. O échelo, va. O échale a la policía y sáquelo de ahí. Pero ¿para qué andar haciendo más, más boncha ahí, más regazón? Y después sale de la mano con el susodicho. También, otra de las cosas que debemos de hacer es callar sobre las cosas de nuestros hijos. Hay quienes también les gusta poner en mal a sus hijos. Sí que si mi hijo fuera igual que el suyo, sí que si mi hija no fuera igual que la suya, Sí que hermanos sí, las comparaciones son, son absurdas ningún ser humano se parece y sus hijos se merecen respeto de no los comparando con otros ni entre ellos ellos son los payuncos que se comparan pero ahí déjelos hay ese es el problema de ellos pero uno no tiene que hacer ese efecto de que siempre andan anhelando ay si mi hijo sacara la nota suya ay si mi hijo tal cosa en lo que uno tiene una fortaleza este tiene otra también otra característica tal una deficiencia es que siempre así es uno puede ser completo en algo y le puede faltar en otra cosa lo que tú estás viendo es lo que tú necesitas pero también nos encanta andar poniendo de cabeza a nuestros hijos y cuando nuestros hijos se dan cuenta cómo quedamos nosotros sabe qué piensan nuestros hijos? y si yo no les importa por qué entonces tranquilo déjenme caminar pues si yo no formo parte de esa familia y no me quieren Simplemente díganmelo Tranquilo, los hijos también se ofenden Y en el futuro, cuando ellos salgan su familia Lo resentiremos nosotros Porque ahí nos echan en cara ¿Vos te acordás cuando andabas hablando esto de mí? ¿Te acordás cuando decías? ¿Te acordás? Tenga cuidado Nuestros hijos también nos van a hacer ver en el futuro Y por último también hay que callar hay que saber callar para no afectar amistades compañeros de trabajo y hermanos en Cristo etcétera etcétera cuántos hemos afectado amistades compañeros de trabajo hermanos porque no sabemos cómo hablar no diga nada de lo cual se vaya a arrepentir oye bien no diga nada de lo cual se vaya a arrepentir por eso es que usted ante sus amistades su compañero de trabajo su hermano sea prudente para hablar porque puede ofender y puede prender una buena amistad un buen hermano en Cristo un buen amigo un buen compañero de trabajo y usted sabe que en estos tiempos valdría la pena fomentar la amistad también en segundo lugar ¿cuántas cosas dependen de saber callar con las amistades? ¿cuántas cosas dependen de saber callar? incluso hasta cuando usted toma una mitad y contarle algo, no se le cuenta a cualquiera porque, solo porque diga que somos amigos. ¿Qué tipo de amigo es? Hay amigos que se han quedado con la mujer del, del que anda llorando también. Y hay amigas que se han quedado con el marido de la que anda chillando también. No hay que decir solo amigo y amiga. Y pasa eso. ¿Por qué? Porque como usted le cuenta a la gran amiga que usted tiene este problema y le cuenta a la amiga, también hay que saber callar también ahí hay que saber si, si, si vale la pena y otra cosa a nuestros hogares no se mete gente estar llevando gente y gente a la casa ahí es un hogar para usted no es para estar llevando marabunta ahí no que llevo a eh, llevo a Chepe, llevo a Juan no hombre si máximo cuando tenemos hijos y tenemos una esposa que se comporta de esta manera o es intimidad ahí en la casa que solo nosotros tenemos no, no deben estar personas ahí solo porque yo me haga el simpático. Esa es una casa familiar. Cuando queramos hacer un picnic, vamos al parque de O vamos a la playa. O salimos como familia. O vamos al parque. Pero ese es otro problema también. Con quién se deja la familia. Hay quienes a veces metemos tantos amigos a la casa que de repente ellos son familiares y ya entran como Juan por su casa. Pero también hay que entender que para entrar alguien por mi casa, debe entrar con mi autorización. Ustedes como mujeres no pueden dejar entrar a cualquier hombre Solo porque es amigo de su marido Se les supone que esa casa es para su marido y para usted Y también al, al, al revés Dejar entrar mujeres Eso es peor ¿Por qué? Porque la carne es carne Es como dejar entrar también a las hijas de nuestros hijos A las hijas, perdón A las, a las amigas de nuestros hijos Nosotros somos hombres Y cualquier cosa que se pueda alterar Nos puede llevar a problemas es el cuidado también y sabe usted que usted está protegiendo a su familia no le confíe ni su mujer ni sus hijos a nadie ni así sea el pastor a nadie eh, digo a nadie a nadie porque todos podemos estar atravesados de la cabecita no, no, es, no es cuestión de, de que yo confío en el hermano Ronald yo no yo no yo no si un día ya en mi casa hermano Ronda adentro le producto, visitame cuando yo esté. Pero cuando esté mi mujer sola, en el pastel. Ahí demás. No que las señoras... Si las señoras te fiel... Pues yo porque no sé, mejor así lo dejamos. Vos visitame cuando yo esté. Así hacemos. Yo llego a una casa y toco. Y estás está... No, entre, espera. No. Muchas gracias. Ya voy a regresar. Jamás. No, no es porque soy el pastor. Es que hay un respeto en la familia y son cosas que te, para después no lamentarlo para que no se den qué falsas interpretaciones no pasaba nada pero estaban hasta alegres ahí y la señora en chores con la parda cruzada y hablando en frente. no hombre o sea no 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 ese volado no yo con mi esposa cuando llega alguien incluso cuando vea a dar visito, yo estoy ahí ella sabe te vas a cambiar por favor qué no vas a andar haciendo enseñándole las carnes aquí a la, a la mara me las van a enseñar a mí misma noche, pero a ellos aquí calmados. Así es que vete a cambiar. A veces no, vete a cambiar. No, 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 aquí no estamos con el grado. Que la gente vea que estamos disciplinados. No vamos a estar siempre esperando. Hasta las, las escaleras mandé a poner volado para que nadie esté para abajo ahí. No, yo soy, yo soy desconfiado de todo. Y como soy desconfiado, es por eso que también que hay que saber respetar. No, no le permite. Su casa es para usted y nada es cosa de que es un metedero y, y ahí entra cualquier no, 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 es una familia la que está ahí hay hijos e hijas ahí y usted ya le dije no confíe en nadie porque el único se supone que debe proteger a la familia es usted el único que tal vez puede respetar a la familia es usted recuerde que cuando no es nada de usted mmm, mejor no y por último conoce usted la ética qué es la ética es saber que hay veces que no se puede hablar. a uno le pagan por ejemplo en profesional le pagan por una ética ética profesional hay cosas que la gente le confía que uno no puede divulgar, ¿conoce usted lo que es la ética? pues debería de practicarla porque hay ética profesional hay ética ministerial, debe haber ética en la familia debe haber ética en los trabajos debe haber una ética hay puntos mismo en el en, en, hay trabajos donde usted lo, hace, lo hacen firmar porque si usted dice algo y divulga algo de ese trabajo, puede ir a la cárcel por haber divulgado eso. Hay cosas que no se... los artistas hoy están haciendo eso, los que andan al lado de ellos, que si llegan a descubrir que han dicho algo de alguna cita, de alguna cosa que vieron y está escrito en el contrato, los mandan a la cárcel, no pueden divulgar nada, porque es, ¿sabe usted? Que en un juicio el cónyuge no puede testificar contra su cónyuge. No puede. Véalo. Hoy en esta noche hemos hablado de cuándo saber guardar silencio. Y esta noche hemos aprendido que no debemos de ser boca suelta, debemos de saber pensar lo que hacemos y debemos de ser prudentes para cada una de las cosas que llevamos a cabo. Denle un fuerte aplauso a nuestro video. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.